0: Les podcasts du Figaro. Au goulot Au coulo. Le podcast à boire et à écouter, présenté par Alicia
1: Doré, responsable éditoriale du Figaro Vent.
0: Bienvenue dans ce 8 épisode de Goulot, le podcast à boire et à écouter. Je suis Alicia Doré, journaliste et toujours passionnée de vin nature. Donc cette fois-ci, on a traversé la Seine pour aller rive gauche dans le 6e arrondissement de Paris chez mon caviste préféré, Augustin Marchand de vin. Donc on est dans une petite salle feutrée avec plein de trésors alignés au mur et je sens qu'on va très très bien boire en compagnie de notre invité du jour. Et donc ce soir on ira voir du côté des femmes du vin, du vin des femmes et on se demandera si ça existe un vin féminin. Donc ce soir notre invitée est la chanteuse Barbara Carlotti, bonsoir Barbara. Bonsoir. Au boulot. Est-ce que vous savez ce que vous faites là
1: ce soir, je vois, je vois face à moi, un, on ne dit pas un cellier, mais enfin pas que, tout comme quoi, un endroit où il y a énormément de bouteilles de <rire> vin. Qui, voilà. en plus le lieu est vraiment superbe. Et je pense qu'on va boire, je pense qu'on va boire du vin.
0: On va boire. Et c'est quoi pour vous le vin naturel eh
1: ben, c'est une renaissance, on peut le dire. <rire>
0: Ça commence très bien. <rire>
1: Non mais c'est vrai, quand j'ai découvert le vin naturel au début, j'y croyais pas trop, franchement, ça sentait un peu le cul de la vache, comme on dit. Il <rire> euh, y avait un truc un peu foin, un peu... Pff, c'était quoi ce truc Et en fait, je pense que ça s'est aussi un peu amélioré avec le temps, maintenant, mais... Bon, dans le milieu de la musique, on fête beaucoup de
0: choses, on boit
1: euh, souvent.
0: Est-ce qu'on boit nature dans le milieu de la musique et,
1: et, et moi, je suis venue au vin de nature, c'est-à-dire j'étais un peu dubitative au début, puis après, on m'a fait déguster des, des, des vins de nature, on m'a fait goûter beaucoup de choses. Et j'ai découvert vraiment des trésors, quoi. Donc, et maintenant, en fait, je pense, je disais, c'est une renaissance parce que c'est vrai que c'est le seul vin, en tout cas. Je pense que je suis un peu sensible au sulfite et à ce genre de truc Tous les produits un peu chimiques qu'il y a dans le vin euh, qui n'est pas nature. Et donc, euh, quand j'ai commencé à boire du vin naturel, je me suis sentie beaucoup mieux. Je pouvais boire. euh, Beaucoup plus. (rire) Non, pas beaucoup plus, mais en fait, je pouvais boire sans me préoccuper euh, trop. C'est-à-dire, je peux boire pour le plaisir. Oui. Sans me dire, euh, sans sentir poindre un mal de tête même dans la soirée même, parce que ça pouvait arriver aussi ça.
0: D'avoir directement la barre au foie. Ouais, ça. Ça, ça, ça arrive. Ça arrive, voilà.
1: Donc euh, voilà. C'est, donc, et du coup, j'ai, et c'est vrai que maintenant, en fait, je vais principalement, quand je sors euh, dîner avec des amis dans un endroit où ça me fait plaisir, je vais principalement là où il y a des vins naturels, en fait.
0: Après, ça devient le critère de sélection. Exactement. Euh, c'est vrai. Alors on va commencer avec une première cuvée pétillante qui s'appelle les valseuses. Alors on se sert.
1: Mais je crois que au Zingam à côté de chez moi, j'en ai déjà... Euh, ah. Je le connais, je, le, je, je l'apporte souvent en soirée. Ah.
0: <rire> <rire> Alors est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu à quoi il ressemble
1: Bah déjà les bulles sont hyper légères. Elles sont
0: très très fines. C'est, vrai.
1: c'est pas comme un champagne quoi, c'est vraiment, il a, c'est plus délicat. Il est moelleux, en fait, il est, pas si, il est pas si sec que ça je trouve.
0: Non il y a un tout petit peu de sucre.
1: Ah, C'est ça, hein, il est un peu sucré comme ça, il est assez doux.
0: On va continuer à boire. Et en attendant, j'aimerais savoir, c'était quand votre première gorgée d'alcool
1: Alors moi, j'ai détesté le vin pendant très longtemps, parce que j'ai eu une expérience un peu bizarre dans le métro parisien quand j'étais enfant avec mes parents. Et il y a un ZF, je pense, à l'époque, qui était très aviné, qui est tombé sur moi. Et cette odeur de vin, ah oui. je ne l'ai <rire> pas supporté pendant des années. C'est Ça brutal. A été une sorte comme... de, c'était horrible. C'est-à-dire, il m'a fait peur. Après, le pauvre homme, il était dans un sale état. Et voilà, mais... Cette odeur, en fait, est restée comme vraiment une odeur de déchéance, en fait. C'était horrible pour lui, c'était hyper dur pour moi que ce type me tombe dessus. Enfin, et du coup, il m'a pas fait mal et rien, c'est juste qu'il a perdu son équilibre. Mais cette odeur, euh, je, je l'ai pas supportée pendant des années. Donc, j'ai pas bu de vin, moi, jusqu'à
0: 25 ans. Ah oui, donc euh, une conversion sur le tard. Ouais.
1: <rire> j'ai même découvert, je pense, les vins avec un copain qui est chroniqueur gastronomique qui s'appelle Jean-Claude Ribaud, qui écrit pendant 26 ans dans Le Monde et qui est un mec euh, génial et qui m'a vraiment, vraiment fait découvrir euh, le vin... Euh, au début de ma carrière, en fait, il m'a entendu à la radio et il m'a invité dans un très très grand restaurant parce qu'il écrivait un article à l'époque sur le fait que le, la cuisine, en fait, était un art majeur comme n'importe quel art et il défendait ce point de vue-là. Et donc, il invitait des artistes à venir euh, appuyer sa thèse, en fait, d'une certaine manière, quoi. Donc, j'ai écrit des poèmes euh, qui ont été cités dans le monde dans son article. Mais, Mais, Mais c'est les premiers bien. grands vins que j'ai bu, c'était avec lui, en fait.
0: Ça tombe très bien, puisqu'on va parler de, du lien justement entre l'art et le vin. Et donc, euh, même si elle était tardive, votre première cuite
1: Alors, non, après, j'ai fait. Le vin, c'est particulier. J'ai fait une cuite au whisky avant.
0: Ah
1: Alors. <rire> c'est autre chose. Mais c'est vrai qu'après, j'ai pas bu. <rire> c'était dégueulasse. Bah je pense que j'avais 15-16 ans, 15, ans la, la cuite au whisky. Parce que je sortais la nuit, je faisais le mur la nuit pour aller danser en Corse avec ma soeur et ma cousine et un soir on avait alors j'aimais bien les gin fizz et puis j'avais bu whisky je crois que je supporte pas le whisky en fait et donc j'étais rentrée très 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 très, très ivre et il m'avait forcé à boire du café très tard dans la nuit ça a été une expérience horrible aussi j'ai plus jamais rebu de whisky derrière je crois <rire> <D'accord>.
0: <rire> et aujourd'hui est-ce que vous buvez du vin donc oui oui et quel genre et dans quelles occasions
1: alors moi j'aime beaucoup les bulles j'aime pas la bière mais j'aime beaucoup les vins pétillants donc euh, depuis qu'il y a les vins pétillants naturels euh... J'ai redécouvert toute une gamme et euh, tout à l'heure on parlait de ça là, quand je suis arrivée. J'ai, là récemment, c'est, j'ai une sorte de coup de cœur pour le Fourlani, qui est qui un vin pétillant naturel italien que je pourrais boire en toute occasion, simplement pour me rafraîchir, euh, parce que c'est léger, parce que en fait il y a un truc, je sais pas, c'est pétillant c'est léger, c'est un peu sec, je sais pas, c'est pas un truc, c'est pas trop aromatique en fait, et c'est ça que j'aime bien. Je crois c'est que c'est, c'est vraiment un truc désaltérant, voilà. Mmh. Donc ça, je peux en boire euh, en toute occasion. Après, à un dîner, ça dépend ce qu'on mange en fait. Oui. Mais j'aime bien les rouges, j'aime bien les blancs. Après, ça dépend vraiment. À un moment donné, j'avais une sorte de passion pour le côte Mais il n'est pas naturel. Mais avant les vins naturels, j'avais une passion pour le côte
0: On va parler un petit peu du vin qu'on est en train de boire. Donc, c'est marrant que vous parliez de, de d'art et de poésie. Parce qu'on est chez Marie Rocher, à Pouillet, dans le, dans le Cher. Donc, elle, elle a été urbaniste, boulangère, avant de, devenir, de reprendre la maison d'édition de, de son père qui éditait les livres de Jules Chauvet, qui est un grand penseur sur le, sur le vin nature. Et donc aujourd'hui, elle est éditrice et vigneronne. En fait, ce qu'elle me disait par rapport à ses vins, c'est qu'elle essaie de lier vin et poésie, et amener de la poésie, là je la cite, amener de la poésie au vin en prenant le temps de le nourrir par mon travail d'écriture, d'édition et vice-versa. Et pour le nom, donc, qui est en hommage au, au film de Bertrand Blier, elle dit « C'est le premier nom de cuvée que j'ai trouvé. J'aime le mot, la référence au film, non pas tant au titre, mais plus au sens général. » au plaisir de vivre de la table et des rencontres humaines au plaisir de danser après un bon dîner une bonne soirée avec une belle tablée Donc je trouve que c'est très joli ce qui oui. est intéressant de voir ici c'est qu'on on peut faire du vin autrement sans venir d'une famille de vignerons ou... et avoir vraiment une espèce de philosophie générale sur le, le, li, le lien entretenu entre l'art le théâtre, le, le cinéma, le vin ouais.
1: c'est la, les correspondances quoi Voilà. et vous <rire> en parlez dans l'art. vos chansons oh, ouais, aussi fait. exactement et De toute façon, il y a toujours des correspondances moi je pense qu'il ne faut jamais essayer de Clôturer les secteurs, enfin, ça sert à rien en fait. Il y a forcément... On le fait toujours, nous. Mm-hmm. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on découvre et qu'on aime les choses. C'est en faisant des liens, justement, en, les expéri- en expérimentant des, des, des saveurs nouvelles, en, en écoutant telle musique, sur... en buvant tel vin. C'est comme ça qu'on s'en rappelle aussi. Exactement. Quoi.
0: Au goulot. On est toujours avec Barbara Carlotti, on va entamer notre deuxième bouteille. Donc on passe au blanc avec la petite robe. Donc
1: ça c'est un vin euh... c'est pas un petit ça c'est un... C'est, pas un pétillant. c'est un vin blanc. Un vin
0: tranquille. Un vin tranquille. Oh il sent bien. Oh j'adore son nez. Alors on peut le décrire un petit peu, il est un petit peu trouble. Ouais il
1: est un peu trouble, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé
0: Alors c'est parce qu'il n'est pas filtré. Ah c'est ça. Donc on a enlevé aucun des, des dépôts euh, qu'il peut y avoir dans le dans le vin, donc ça lui J'essaie donne...
1: J'essaie de, de voir mais je pas, j'ai l'impression qu'il y a un peu de noix mais j'ai pas du tout. Si ça se trouve non. C'est, c'est une petite impression comme ça, légère.
0: Il est un petit peu floral. Hein. Il y a un
1: peu d'acidité quand même.
0: Un petit peu d'acidité parce qu'on est sur un cépage un peu euh, c'est ça. un peu acide.
1: Ouais. Pardon, c'est quoi le cépage
0: Ah c'est du Jacquère. De je n'y connais rien.
1: <rire> ah, on est en Savoie, en Savoie. Là où il y a des vins jaunes et tout ça.
0: Euh, c'est plus non. le Jura, en Ah, c'est plus le Est-ce
1: qu'il y a un truc qui me fait penser à ça, très, très au fond de ce vin
0: C'est vrai ouais. <rire> son, son petit fond jurassien. Euh, et instinctivement, si non, vous. Non, mais peut-être
1: les, les, les vallées, les montagnes, tu vois, peut-être le côté comme c'est vrai. c'est vrai.
0: Mais la jacquard, oui, c'est un, un, cépage, un cépage un peu acide. Si je vous demandais si, si le vin a été fait par un homme ou une femme, vous diriez quoi
1: Franchement, euh,
0: pff, aucune idée. Aucune
1: idée. Enfin, je veux dire. En plus, il n'y a, a pas qu'une personne qui fait le vin quand même. non Rassurez-moi, y les y gens eu... qui ramassent les grappes et tout. Ils font pas <rire> le vin, il y a
0: quand même une signature. D'un, oui, d'un bien sûr. Ou il y signe...
1: ben, moi, c'est impossible de savoir. Et ça
0: vous évoque quoi ce nom de cuvée alors, euh, La petite
1: robe. Bah, une robe, ça peut être plein de trucs. Ça, ça peut être, peut être aussi la petite robe du cheval.
0: Exactement, <rire> c'est très joli. Est-ce que le nom d'une cuvée, par exemple, ou la bouteille, va vous influencer sur euh, le choix d'une bouteille
1: Parfois parce qu'il y a des jeux de mots un peu débiles euh, oui. ou alors ça reprend des titres d'albums ou je sais pas. Il y a des trucs comme ça dans le Vinatrix qui sont drôles.
0: On en a parlé et... dans un précédent épisode. Et, <rire> et que du coup, tu as envie
1: de l'amener euh, simplement pour faire une blague à tes potes
0: Oui, c'est vrai.
1: <rire> ça, ça marche aussi comme ça, le côté blague sémantique. quoi
0: C'est vrai, c'est un très bon argument.
1: <rire> voilà, mais sinon... Euh, non, moi, c'est plutôt que... Je, je, en général... Euh... Je peux aimer, par exemple, les vins très minéraux. Ça dépend de ce qu'on mange, mais en fait, je peux demander soit un vin très minéral, soit je peux... j'ai envie de trucs plus floraux ou plus fruités, en fait, ou euh, carrément euh, des choses pleines, gorgées de soleil. À des moments, quand on a envie de soleil, et du coup, on a envie d'un vin un peu tannique comme ça et tout. Donc euh, moi, ça va être plus ça mes questions au cavistes. si je vais chercher quelque chose et en fonction de. Et puis après, j'ai quand même appris, par exemple, à boire du vin rouge sur des poissons et à...
0: Oui, sur des poissons charnus.
1: Et à, manger du vin, et à boire du vin blanc sur des, sur des viandes aussi. Et, et bon, y a, en fait, on sent qu'il y a une infinie... Enfin, plus on connaît et plus il y a une infinie possibilité C'est et vrai. que ça ne s'enferme pas du tout dans un genre... Enfin, même dans un genre de couleur. Oui. <rire> et vous faites
0: confiance à un caviste comme on ferait confiance à un libraire ou vous vous fiez à... Ouais, un peu,
1: j'aime bien faire confiance quand même ce genre de truc, parce que moi j'y connais pas grand chose je connais certains vins que j'aime bien, donc de temps en temps je les retiens et je me dis tiens je vais prendre celui-là par exemple parce que j'en ai envie d'un coup mais sinon j'aime bien que le caviste il me fasse un peu son laïus et qu'il m'explique des trucs oui. même si je les retiens pas forcément euh, si je retiens pas tout, mais en fait c'est une forme de poésie aussi ça
0: Donc on est ici chez Jean-Yves Perron en Savoie, donc euh, qui, comme son nom l'indique, n'est c'est pas un une homme. femme. C'est un homme, mais il a choisi un nom. Euh, bon,
1: peut-être euh... il a changé de sexe à un moment donné, personne ne le sait. Personne ne <rire> le sait. Ça va être
0: aujourd'hui le coming out en direct. <rire> donc il vinifie à Chevaline, donc une petite localité savoyarde au sud du lac d'Annecy. Ouais. Là on est sur un 100% Jacquère, donc assez léger et très floral. Donc c'est des, des raisins qu'on laisse macérer une dizaine de jours et c'est ce qui lui donne cette couleur un tout petit peu trouble et orangée. D'accord. Et la petite robe, c'est parce que, euh, alors c'est une interprétation d'Augustin ici présent, par rapport au fait que ce soit une macération courte. Donc c'est voilà, il a une petite robe. Ah du coup lui, peu... il a une
1: petite robe. C'est le vin <rire> qui, lui-même qui
0: a sa petite robe, voilà, qui a mis mais... sa petite robe. Ah je vais mettre cette petite robe, <rire> tiens rien. <rire> Exactement. En tout cas, j'adore cette interprétation. Ouais, c'est super. <rire> donc on a goûté le blanc et maintenant restez avec nous parce que la troisième bouteille sera un rouge plein de panache. Au goulot. Au goulot. C'est le moment d'ouvrir notre (rire) troisième bouteille avec un rouge qui va va, nous parler de transmission d'un père à sa fille. Donc on se sert de ce rouge avec une étiquette qui représente un pan en pleine parade. Je
1: peux dire un truc bah oui, Par rapport, on est là pour ça. Celui-là aussi. Il, voilà, c'est ce que j'appelle sentir un peu le cul de la vache.
0: <rire> eh oui. oui. On ne pouvait pas rester que sur de la légèreté, des bulles, de, de, de la fleur blanche. Le, le, il la un poésie peu de... De, de Baudelaire. <rire> il faut des choses un peu plus triviales parfois. Bah oui, oui, Mais il va s'ouvrir, comme on dit.
1: Parce que c'est vrai qu'il faut les laisser respirer un peu, ces vins-là, quoi.
0: Alors en fait parfois ils ont un peu de réduction qui leur donne euh, qui leur donne un nez comme ça un peu étrange C'est à quoi, l'ouverture de réduction ça veut dire qu'il manque d'oxygène en fait ah. et, et quand il s'oxygène un petit peu donc on les carafe ou on les quand, quand un vin a dort un peu un peu étrange ou quand il est un peu trop perlant il faut il suffit de le carafer il ah. va s'oxygéner ça veut dire qu'il y a une toute petite bulle très fine ah.
1: Ah oui, quand il est, on a l'impression qu'il y a un tout
0: petit peu euh... un tout petit peu de gaz. Ouais. Et... et ça, il faut juste le carafé et après, il s'ouvre, et il devient magnifique. Il faut l'attendre un petit peu. Il
1: faut l'attendre. Ouais. C'est un vin qui oui. se fait attendre. Exactement. Mais eh, pardon. Alors
0: du coup, lui, c'est un rouge. Du domaine de la paonnerie, qui est un domaine un peu emblématique euh, en coteaux dans ce nid.
1: Pardon, j'aurais peut-être pas dû regarder la... l'étiquette. Mais si. <rire> si, 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 si.
0: Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à au nez déjà, on a compris que. Donc, C'était il s'est bien. un peu ouvert. Il, un peu. il s'est un peu ouvert. On va le un peu.
1: Oh, il est très, il est très, il est très onctueux ce vin.
0: Il est très onctueux.
1: Il est très onctueux et très doux.
0: Et c'est le même cépage. Et très surprenant. Bah oui, c'est le même cépage que le premier qu'on a bu.
1: Un petit fond un peu rêche quand même qui rap un peu la langue. Un
0: tout petit peu tannique.
1: Oui, un petit tout petit peu. peu. Mais, mais il est très, très doux, sinon il est
0: très agréable. Donc il n'a pas la bouche de son nez, ou le nez de sa bouche. Il
1: n'a pas, pas le nez de sa bouche. <rire> bon, avec les masques en ce moment, on se repère plus du tout, on comprend Finalement. pas. Du nez, de la bouche, on ne sait plus. <rire> on ne sait plus.
0: Alors, est-ce que vous avez besoin de l'alcool pour faire certaines choses, genre monter sur scène euh... Non, alors plus
1: maintenant, c'est vrai que j'étais très 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 traqueuse pendant très longtemps En fait je pense que le track c'était aussi, euh... bon le track il est toujours là quoi qu'il arrive Mais c'était aussi un peu le fait de se dire qu'est-ce que je fous là, c'est quand même très très bizarre de monter sur une scène Et de pas vraiment la sumer. donc il y a eu des moments où j'avais besoin de boire un petit coup quoi oui. Après, parfois, on a besoin de boire un petit coup. Pas forcément parce qu'on a le trac, mais parce qu'on a besoin d'un petit remontant euh, simplement énergétique parce que quand on enchaîne plein de dates. Oui. Sauf qu'en fait, au final, on s'aperçoit que boire un peu tous les soirs, ça fatigue aussi c'est énormément. Fatigue aussi. Donc, euh, c'est, c'est pas vraiment la solution. Moi, je préfère euh, justement avoir une bonne bouteille, genre demander dans le Rider une super bonne bouteille ou une bonne bouteille juste, ou juste un vin que j'ai envie de boire. Et, et après le concert, pour me... Voilà, Là, par contre. voilà pour, un peu pour me, pour me reposer, pour me, presque, avec les musiciens, fêter ce qu'on vient de faire. Si on est content de boire vraiment un bon verre de vin, après, c'est super agréable.
0: Et ce serait quoi votre pire et votre meilleur souvenir d'ivresse
1: Alors, justement, dans le genre, euh, vraiment, euh, la sale expérience, c'est un jour, j'avais fait un concert, mais c'était au tout, tout, tout début de ma carrière, je venais de sortir. Bon, bah, c'était, le, c'était pour l'album l'idéal, peut-être, ou le premier album, peut-être je venais de faire un concert à la Bellevilloise, mais vraiment tout, tout, tout début. Et c'était le jour de la fête de la musique. Et y avait, on m'avait invité à chanter avec toute une bande d'artistes, dont Vincent Delerme, etc., à, à, juste à côté, à la Maroquinerie. Sauf que, donc moi, je fais mon concert. Dès que je sors, on me dit
0: Vite, il faut que tu viennes
1: et tout. Ça va être ton moment et tout ça. Putain, t'es en retard. Et donc, on me propulse dans les loges. <rire> c'était horrible On m'est hyper stressé et en plus venant de finir un concert j'ai même pas le temps de respirer quoi Et on me propulse dans les loges de la Maroc Et là je m'aperçois qu'en fait les mecs ils ont genre deux heures de retard Et que c'est pas du tout mon tour que je dois attendre Je sais pas combien de temps sauf que je ne sais pas Et je suis avec Alexia HK dans les loges qui buvaient mais énormément à l'époque Je sais pas aujourd'hui mais à l'époque c'était genre c'était voilà et donc, on commence à boire du vin, à discuter parce qu'en fait, on doit attendre et on attend, on attend. Mais je pense qu'on attend une heure et on attend et on est complètement ivre, mais complètement, quoi. Parce qu'on finit les bouteilles et tout. On est tous les deux là à attendre notre tour.
0: En fait, le vin, c'est ça, c'est l'attente. C'est le temps qui se dilate et donc on oublie qu'on attend. Voilà, en train On oublie
1: qu'on attend et là, on vient me chercher et là, je dois chanter ma chanson Cannes. Donc euh, sur le Festival de Cannes avec Vincent Delerme et je, et je suis d'une humeur mais complètement je suis complètement pour débile c'est-à-dire je suis là ouais cool et tout viens va danser et tout et, je, et en dansant je lui marche sur les pieds parce que je suis <rire> ivre et lui il me voit dans cet état et il comprend pas <rire> et, et, et donc pire expérience et le lendemain donc ça, ça faisait partie de mes premiers concerts je me prends des haters de fous sur le truc qui disent que je suis une, alco- une chanteuse alcoolique c'est... D'accord. C'est bien. Donc, c'est là, je pour pense ma réputation. Que
0: je... La question, euh, est-ce que vous avez déjà eu honte après avoir bu voilà, la En fait, tout dans ce concert. <rire> dans ce... Mais tout est bien. contenu dans ce concert. <rire> c'est bien d'avoir émaculé ça en voilà, Après, ça
1: m'a servi de leçon. J'ai fait plus attention du coup. Je et me suis dit, Ne te laisse pas prendre.
0: <rire> le meilleur souvenir, ce serait quoi
1: alors ma, alors, ma mère, elle fait plein de t- toutes sortes de trucs. Euh, et donc, elle fait du vin d'orange. Et elle fait aussi de la verveine. Et on avait fait un concert à Ajaccio et j'avais emmené tous mes musiciens. J'aurais avais dit « Allez, venez les gars, on passe un week-end chez moi, je vous montre comment c'est, c'est super et tout. » Et là, ma mère nous avait accueillis donc hyper généreusement. Alors, elle avait sorti les vins d'orange et machin, et, et apéro, et on... et on boit plein de vins pendant le repas, et à la fin, la verveine et tout ça. <rire> et donc, c'est ce fameux moment où on est là et on dit « On va reprendre du fromage parce qu'il faut quand même finir cette bouteille. » Et finalement, on rouvre une bouteille pour finir le fromage, etc. Et au bout de ça, elle nous dit « vous voulez, alors il y a deux trucs chez mes parents, c'est il y a le, la glace au whisky <rire> et, la, ah oui.
0: et la liqueur de verre. Ah oui, donc on est quand même sur une tendance un peu.
1: Non, non, mais en fait, c'est vraiment à l'occasion de fête, je veux dire, on ne fait pas du tout ça tout, tous les jours quand on est <rire> ensemble. C'est juste que là, il y avait tous mes musiciens, il y avait eu un concert la veille, c'était la fête, quoi. Et là, on, 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 on reste, enfin, genre, les, 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 en fait, je vois qu'il certains, le, notamment le mec qui s'occupait de mes, des lumières à l'époque, pour moi. Qui finit toutes les bouteilles mais genre là il était parti et à la fin on va chanter sur la place de l'église Mer- Merveilleux on va tous <rire> chanter sur la place de l'église malheureusement donc cet ingénieur euh, lumière a vomi en fait <rire> sur la place de l'église il a fini par tout vomir parce qu'il il voulait tellement profiter de tout, il avait tellement tout aimé qu'il a tout vomi. Et donc on était là, ah bah non On était là, on chantait des chansons pour les étoiles, je me rappelle. On faisait des, des infos pour les étoiles. Parfait. C'était une à part très pour bon lui. C'est... Nous, oui. on était... Moi j'ai pas trop bu ce soir-là, mais lui, il était dans son seul étoile. <rire>
0: Donc là, on est au domaine de la paonnerie, chez Jacques Caroget et sa fille Marie, donc en coteau d'Ancenis. Cette cuvée-là, en 2019, ils l'ont faite à deux. Mais l'année prochaine, le grand défi de Marie, ce sera de la faire toute seule, parce qu'elle reprend le domaine après son père Jacques Caroget qui est un grand pompe du vin nature dans, dans la Loire. Ce que je trouve intéressant avec ce, ce type de domaine, c'est que euh, la fille reprend et c'est pas une femme de vigneron. C'est-à-dire qu'elle reprend le domaine et elle a une vision par rapport au domaine. Et, et je trouve qu'il y a vraiment ça dans... Dans, dans le vin, en tout cas, ce, cette idée de transmission et de, de, de famille. Et... Mais est-ce qu'elle a une vision qui
1: diffère de celle de son père, du coup Ou est-ce qu'elle a hérité de Alors, elle... sa manière de faire et...
0: Je pense qu'elle a beaucoup appris auprès de lui, mais qu'elle a vraiment une vision bien à elle, parce mmh. qu'elle a, elle a bourlingué avant, elle a fait de, d'autres choses, et, et donc je pense que les vins vont changer, mais que l'âme du domaine restera, restera identique, et ça, je trouve ça assez, assez beau. Ouais, c'est beau, ouais. mmh. Et donc, vous, vous, le vin, c'est un truc de famille Vous buvez en famille aussi
1: moi, enfin, on, on boit, effectivement, on boit au repas et tout ça. Je crois que mes parents, ils ont un peu leur vin préféré, mais eux, ce n'est pas du tout les vins nature, par exemple. Oui. Moi, euh, du coup, c'est plus avec mes amis, finalement, qu'on aime bien plutôt boire du vin nature. Euh, j'ai un, un copain musicien, lui, il adore ça carrément. Enfin, lui, il achète justement tous ses vins auprès de Fleur Godard. Et donc, euh, moi, c'est quelque chose que je partage plutôt avec mes amis. Après, en famille, on aime bien ouvrir une bonne bouteille, mais c'est souvent des vins beaucoup plus traditionnels, quoi.
0: Au goulot. Au, au goulot. goulot. On est toujours en train de boire un coup avec Barbara Carlotti chez Augustin Marchand-de-Vin, rue des Grands-Augustins, qui est une cave absolument fabuleuse. Et on se sert un petit verre de la quatrième bouteille au programme. Donc, non, mais est-ce que je peux préciser préciser
1: qu'en en fait, on ne boit qu'un verre à chaque fois parce qu'on dit bouteille, mais on ne boit pas toute la bouteille entière, ce qui est dommage parce qu'il faudrait mais plus de temps. c'est bien de laisser temps. planer
0: le doute. <rire> non, c'est parce
1: qu'après, on va encore dire des trucs. Genre, ouais. <rire> c'est bon <rire>
0: Donc là, on est déjà sur une couleur, bah, Barbara boit déjà, mais à l'œil.
1: Je suis hyper curieuse de ce vin orange, parce qu'il est orange.
0: Très, très très orange.
1: Donc on est sur une couleur bien orange, et ici là, un peu trouble.
0: Un peu trouble aussi, non filtré, non collé, euh, toutes ces choses à voilà. fois, ce qu'on fait subir au vin conventionnel. Ça, c'est pas mal. Et un nez un peu riche quand même.
1: Ouais, et même assez alcoolique. Oui, on, on sent, sent qu'il y a l'alcool. l'alcool
0: hein. On sent qu'il y a de l'alcool. Mais c'est le cas pour beaucoup de, de vins ah euh, ouais. vin orange parce que c'est, c'est des macérations, donc euh, la fermentation alcoolique. Alors euh. Moi, je connais
1: pas du tout ce, ces vins orange
0: là. Ça, euh, ça va être l'occasion, qu'on va le goûter. Ouais. Bah. Finalement,
1: il est assez léger. Frais. Il est frais. Il est assez sec. Il est un peu. Un peu râpeux aussi, lui.
0: Il y a un petit côté végétal, un peu tannique. Ouais.
1: Et après, je ne saurais pas dire... Je crois que j'ai bu trop de, trop de vins différents. Là, j'arrive même plus à sentir... Euh... C'est vrai ouais.
0: C'est le problème, en général, quand on goûte trop de choses euh, à la suite. Ouais. Donc, on est ici chez Julie Brosselin, dans l'Hérault. Donc, il y a une jeune vigneronne qui était passée par euh, un domaine qui s'appelait le Petit Domaine et qui a créé le sien à, à Montpérou. Et donc elle travaille sans aucune chimie, enfin sans aucune chimie, pardon, et sans intrants, <rire> et donc sans aucun sulfite non plus. Et euh, donc elle fait des vins assez purs et complexes, et là c'est du grenage blanc qui a macéré pendant un mois. Et donc c'est un, c'est un vin de gastronomie, c'est-à-dire qu'il faut, il faut manger, je pense, euh, je pense avec. Et moi je le trouve assez profond, assez complexe, c'est des macérations qui...
1: Mais quand vous dites complexe, ça veut dire... Enfin,
0: ça veut dire qu'en fait...
1: Il y a plusieurs arômes dedans qui se mélangent.
0: En fait, ce qui est assez intéressant avec les vins nature, contrairement aux vins conventionnels, c'est qu'il y, y a toute une histoire qui se raconte sur la bouteille. C'est-à-dire qu'on l'ouvre au début d'un repas, et même si on la boit vite, chaque verre va avoir un goût différent. Mmh. Ah oui, d'accord. Et c'est il le... évolue, quoi. Il évolue en permanence, en fait. Et il évolue, comme nous, on évolue au fil du repas et on n'est plus le même après chaque plat. C'est le même
1: après chaque verre. Et après chaque verre, on a changé. il y en a eu quatre, donc du coup, c'est vrai que... Et là, on a complètement J'ai une changé. une appréhension beaucoup plus floue des choses.
0: Vous ne connaissiez pas le vin orange
1: Non, je ne connaissais pas. Je connaissais le vin d'orange. Je connaissais le vin à orange. Le
0: <rire> vin à orange. Alors, il y a un peu, oui, effectivement, un effet de mode où... C'est un vin qui... Enfin, les puristes du vin Nature commencent à, à vouloir boire que du vin orange. Ah bon Et c'est, je pense, des vins qui, qui sont intéressants à découvrir.
1: Mais pourquoi les puristes du vin Nature euh, tiennent à, à, à boire que celui-là, par exemple
0: ben, Parce que c'est quand même... Euh, pour moi, c'est le vin dans la gamme des vins Nature qui ressemble moins à du vin. C'est-à-dire que parfois on a l'impression de boire du jus d'orange, on a l'impression de boire. Euh, m- ah oui poisson. Je
1: vois, il y a un côté. Bah, c'est, c'est ça, où, peut-être le truc où je me disais, je, j'arrive pas à se sentir réellement. Il n'y a pas une dominante, là, moi, que j'arrive à faire sortir du, de ce vin, par exemple.
0: Voilà, il y, y a beaucoup de vins orange où on dirait même pas du vin. On dirait
1: de l'eau, et du coup, on peut en boire des litres, et après, on est complètement <rire> ivre-mort, C'est ça, peu. le vin orange. En fait, c'est le succès <rire> du vin orange, c'est, c'est un, ça, un niveau bon de, de, d'ivresse possible, genre ultra rapide, quoi. Parce et qu'on n'a bon, pas du tout l'impression de boire du vin.
0: Non là là on boit plus de vin là on boit plus rien.
1: Moi je sais pas j'aime bien quand même que enfin c'est très agréable et tout mais c'est vrai que pour moi il n'est pas presque pas assez personnifié je sais pas quelque part.
0: Il lui manque un peu de.
1: Bah pour moi, alors ouais. après là par exemple je commence à sentir des trucs là dans le.
0: Après il a un nom d'espionne donc euh, il cache peut-être très bien son jeu il s'appelle Matahari.
1: Ouais c'est ça en fait c'est une chanteuse. <rire> C'est une feuilleuse chanteuse <rire> qui travaille pour les services secrets. Quoi.
0: Exactement. Elle sait
1: tout faire. Et...
0: C'est un vin qui cache bien son jeu. Au goulot. Au goulot. Alors, c'est le moment de goûter la bouteille apportée par Barbara. Et donc, pourquoi vous avez choisi cette cuvée-là précisément parce
1: que en fait, euh, on était euh, à Jacut il n'y a pas très longtemps, juste avant la tempête, enfin même au moment de la tempête pour tout dire, et on a on a mangé dans un petit sauté de veau aux olives dans un restaurant comme ça. Magnifique. Euh... Oui. <rire> C'était très très <rire> bon. Je cherchais des vins nature, mais dans les cavistes en, en Corse, euh, on ne peut pas les trouver aussi facilement que ça Je pense que ce n'est pas un usage encore euh, hyper... Euh... Non.
0: C'est vrai que la Corse, il y a beaucoup de vins nature, euh, alors plus, euh, plus au nord qu'au sud, mais euh, il faut aller au Plutôt domaine.
1: Plutôt dans le Cap Corse, en fait, c'est ça Plutôt dans Cap Corse. Les... Le, ouais. le chez Arena et tout ça, ce que vous disiez tout à l'heure. Et il faut aller les chercher au domaine. Voilà. Et donc j'étais un peu déçue de pas. Parce que moi, je, évidemment, maintenant je recherche ça. Et puis en plus, je savais que vous, c'était un peu le, le sujet de l'émission. Donc j'aurais bien aimé en ramener un comme ça. Mais après, je me suis dit, il y a quand même très bon vin corps, super moelleux. Euh, et celui-là, bah, il, est, il est un peu comme ça, je crois. Qu'il est, c'est un vin rouge. Il est un peu acidonné quand même.
0: Un petit peu acidonné. Hein? Mais... Est-ce qu'il aura la bouche de son nez ou <rire> l'envers On ne sait pas.
1: Il est un peu comme l'autre. Qu'on a. Il est très, très doux. Il est très onctueux au goût. Quoi. Il est ah, super oui. moelleux. Et en fait, oui, du coup, vrai. il est hyper agréable parce que voilà, il est. Bah, il va très bien avec le Enfin, voilà, veau aux olives. On avait bu un verre avec le vos olives et je m'étais dit, ça va bien. Il est... il est bon et je le connaissais pas. J'ai vraiment pris... Euh... Voilà, je l'ai vraiment pris pour, euh, pour, pour ça quoi, parce que. Alors je...
0: c'est quel cépage
1: Eh ben, il faut que je regarde parce que je suis nulle en ça. Et euh... alors,
0: on cherche la bouteille, la bouteille parmi tous les cadavres bouteilles à monstes. C'est
1: un Fiumicicoli. Et alors je sais pas. Après le cépage, c'est quoi le nom du raisin
0: C'est le nom du raisin.
1: Ouais, alors je sais pas. Je peux pas vous dire. On va regarder sur la bouteille.
0: Ah oui, c'est il y a une histoire. Euh, oui, mais c'est illisible pour moi qu'il ne suis pas
1: Ah, c'est en Corse, je suis pas
0: Corse. Alors, dites-moi, dites-moi. Alors, Nielu <rire> <rire> et <rire> Minusteda. Je ne sais pas. Franchement, moi, je ne pourrais pas. Les
1: pas je ne connais pas. Je sais qu'effectivement... Après, en Corse, il y a aussi beaucoup des... Les vins, les muscats aussi, qui sont, très, voilà, qui sont très... Il y a de très bons muscats. Il y a de très bons muscat et tout ça. Oh, mais oh, là, oui. justement, euh, en fait, je voulais vraiment découvrir un vin plus naturel et, ou plus bio et tout ça. Voilà, lui, c'est plutôt euh, Sartène, euh, le Fiumicicoli, très doux. Euh.
0: C'est très doux. Et alors, donc, il a le, il a le label bio et le label euh, Demeter. Après, il faut savoir que tout dernièrement, mais c'est un petit peu passé en dessous des radars, il y a eu la création d'un, d'un label nature. Euh, qui n'existait pas auparavant. Donc, c'est apparu pendant le confinement. Enfin, ça a été validé par inao pendant le confinement. Donc, aucune bouteille sur ce millésime-là ne va être estampillée euh, nature. Mais en tout cas, c'est un label qui est en train de naître. Et, et je pense que ça va aider aussi beaucoup de, beaucoup de gens. Comme,
1: une, à... comme un AOC. Euh, Exactement. Euh, comme un autre, en fait.
0: Et donc, ça va permettre aux okay. gens de, de, d'avoir plus de repères, euh, euh... même si on va continuer à... Je pense pendant très longtemps à ne pas trouver de vin nature en grande surface. Et d'ailleurs, c'était, euh, c'était mon conseil du jour euh, c'est où trouver du vin nature quand on n'habite pas dans une grande ville. Parce qu'il faut savoir qu'on ne trouve pas de vin nature dans les supermarchés. Ou alors parfois dans des endroits improbables. Où le directeur du supermarché est un grand fan de vin nature, donc ils vont en chercher. Ils <rire> parler en fait des euh... clés. C'est ça. Et donc parfois, on en trouve. Moi, j'ai trouvé dans les... au fin fond de la campagne euh, du vin nature dans un, dans un super-U. Mais la plupart du temps, malheureusement, on n'en trouve pas. Et donc, quand on habite en race campagne et qu'on n'a pas de cavistes à proximité, on peut les commander en ligne. Donc, il y a des très bons sites qui font ça. Donc, il y a Purjus, Petite Cave, Culinaris, vin Chez Nous. Et c'est des, des sites sur lesquels des, de vrais passionnés écrivent des textes. Et on peut, on peut vraiment commencer à faire son éducation, même à distance. Super.
1: Bah, du coup, j'irai voir pour les vins nature corse où je peux les trouver, quoi.
0: Exactement. Je ferai une petite liste. <rire> je ferai une liste comme ça. Voilà. <rire> Et donc avant de se quitter, donc bah je vais je vais rappeler la carte des vins de cet épisode. Mais d'abord, je vais vous demander si vous deviez repartir avec une bouteille, ce serait laquelle
1: ah ben bah moi, je prends toujours le petit en naturel. Hein. Toujours le petit. Pour en commencer naturel. et pour finir. Pour commencer. Parce que c'est léger et tout. Là, si par exemple, si je rebuvais un peu de fumiticole ou euh, ou le le pan là, le celui avec le, le pan comme la, la paonnerie la pardon simplement euh, ils sont, bah je en fait c'est, c'est bien mais presque j'aurais envie d'être près d'une cheminée et, et de fumer une pipe en fait
0: <rire> <rire> on n'a pas de pipe à disposition c'est un, un, c'est un en fait je
1: sais pas pourquoi moi le vin rouge maintenant c'est le truc genre il faut vraiment que j'ai rien à faire en fait là en l'occurrence comme je suis en promo de mon album et ben, j'ai hyper envie de, voir des bains, de boire des vins pétillants et genre de pouvoir faire mille trucs dans la soirée. De, voilà. Je comprends. Donc je repartirai avec les valseuses. Quoi. Et puis en même temps, les valseuses, c'est bien comme nom. C'est pas mal comme nom, c'est vrai. Le film est bien aussi. Le film est
0: très bien. Donc, pour récapituler, ce soir, on a bu les valseuses de Marie Rocher, la petite robe de Jean-Yves Perron, Simplement Gamay de Jacques et Marie Carroget, et Mata Hari de Julie Brosselin, et le vin que vous avez amené avec ce nom que je n'arrive pas à retenir. Yumichiko. <rire> voilà, euh, donc on remercie, euh, on remercie Ça tout le monde. C'est de ne pas retenir. <rire> Exactement. Donc on remercie toute l'équipe de Make Some Noise pour la production. Augustin Marchand de Vin pour l'accueil et les deux premières bouteilles. Quoi qu'on boit dans le 18 e pour les deux dernières bouteilles. Et Barbara Carlotti d'avoir bu des coups avec nous. Au boulot Au coulo Retrouvez tous les épisodes du podcast à boire et à écouter, présenté par Alicia
1: Doré, responsable éditoriale du Figaro 20, en ligne sur toutes les plateformes.